0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout... à oser. vraiment une énergie plus forte que nous qui nous emporte et qui fait que ce pays a, je sais pas, une touche de spiritualité, de, une émulsion de, de, de tous les sens qui fait que waouh on est pris dans les tripes. Bon, cette fois, c'est la bonne. Bonjour à tous. <rire> Toujours gênant de faire ce petit bonjour au début pour enclencher l'épisode. Mais je suis trop heureuse d'enregistrer. De, enfin, après un mois et demi sans, sans avoir parlé au micro. Je me réjouis trop parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en plus, là, je suis dans un cadre incroyable puisqu'il y a du soleil. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu de soleil. Il est en train de, de chauffer mon visage et pas qu'à moitié. Je suis à New Delhi sur euh, le toit d'une terrasse. Et ce qui est plus incroyable encore, c'est pas tant d'avoir le soleil, bien qu'on ne l'ait pas vu depuis très longtemps, mais c'est surtout que je puisse voir au loin. Parce que New Delhi, vous devez, vous devez le savoir, mais c'est quand même une ville très, 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 très polluée, et on y est passé il y a une semaine, et c'était trois fois plus pollué que ça l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça l'est encore relativement beaucoup si on compare à la France. Mais, mais on arrive à quand même voir à plus de, je dirais des bêtises, mais à plus de 500 mètres, je pense donc c'est assez plaisant voilà donc il va y avoir des, des petits bruits peut-être de klaxons il y a, je crois qu'il y a une prière là qui est en train de se faire en bas. il y a un parc juste en dessous de, de la terrasse, il y a beaucoup d'oiseaux qui, qui piaillent toujours, il y a toujours les oiseaux qui accompagnent mes podcasts ça fait des petits bruits de fond donc voilà, le décor est planté je suis hyper heureuse d'enfin de, prendre le micro pour faire ce petit point d'étape sur l'Inde puisque ça fait déjà un mois et demi qu'on est arrivé en Inde et tout est allé très 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 vite j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a atterri sur le territoire indien, instantanément, le temps s'est distordu. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le temps, mais, euh, mais là, le, le mois et demi qui s'est écoulé, il m'a complètement échappé. Et à la fois, j'ai vraiment l'impression que ça fait euh, six mois qu'on est là, tellement on vit des journées intenses, tellement on a traversé des kilomètres, puisqu'on est arrivé donc dans le, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. C'est une province que je ne connaissais pas du tout. Pour ceux qui suivent peut-être depuis, euh, depuis peu de temps, moi j'ai déjà été en Inde il y a huit ans, j'avais été dans le Rajasthan et c'est un voyage qui m'a profondément bouleversée. Et donc inévitablement, bah, j'avais un petit peu euh, ces retours d'il y a huit ans que j'essayais euh, malgré moi de comparer en fait, avec ce que j'étais en train de vivre. Et si je suis tout à fait honnête, j'avais aussi euh, pas mal d'appréhension en fait, à l'idée de peut-être pas ressentir ce qui m'avait tant bouleversé il y a huit ans. Et je crois que je me l'avouais pas trop avant de revenir. J'étais tellement excitée à l'idée de revenir en Inde que je me disais pas « Ah, tu vas comparer. Est-ce que là, je vais arriver à, à toucher cette énergie qui est, qui est si incroyable en Inde ?» Et je pense que ça, les ceux qui sont amoureux de l'Inde comprennent ce que je dis. Il y a vraiment une énergie plus forte que nous qui nous emporte et qui fait que ce pays a, je sais pas, une touche de spiritualité, de, une émulsion de, de, de tous les sens qui fait que wow, on est pris dans les tripes. Et en fait, je me suis dit « Ah, peut-être que je vais pas retrouver ça. » Peut-être que je l'ai idéalisé avec le temps, 8 années se sont écoulées et en fait bah, je me suis peut-être fait mes films et c'est pas si ouf que ça quoi. Et donc bah, inévitablement quand je suis arrivée dans le sud de l'Inde, j'ai commencé à comparer en fait par rapport à ce que j'avais vu il y a 8 ans. Et très vite je me suis dit non non mais Victoria, ne compare pas, c'est une toute autre expérience, là reviens dans ce pays avec un regard tout à fait neuf comme si tu n'y avais jamais été. Et, euh, et qui plus est, on m'avait beaucoup dit que le sud était très différent du nord. Et là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment ressenti parce que le climat déjà est beaucoup plus euh, humide et à la fois chaud. Euh, les paysages sont complètement différents. C'est beaucoup plus vert. Il euh, y a beaucoup plus de nature et euh, de nature luxuriante. Il y a moins de pollution quand même dans le sud et euh, c'est un petit peu moins pauvre. Donc voilà, il y a vraiment un cli climat de paisibilité que j'ai trouvé euh, hyper, hyper agréable dans le sud du pays. Donc voilà pour l'arrivée euh, l'arrivée en Inde vous on est resté une semaine euh, à Cochin et après tout est allé très très, très vite puisqu'en fait l'Inde c'est euh, le pays dans lequel on a concentré euh, la quasi-totalité de nos tournages pour le documentaire Shimla donc en lien avec des solutions de personnes, d'associations, de collectifs qui œuvrent pour préserver l'eau donc ça faisait voilà, des mois qu'on échangeait par visio, par mail avec ces personnes-là aux quatre coins de l'Inde et on attendait avec impatience de les rencontrer. Et donc là, enfin, l'Inde, c'était la concrétisation de, de mois de travail. Donc on était hyper, hyper excités et à la fois, ça nous a demandé d'être hyper concentrés et de faire beaucoup de déplacements en Inde puisque les projets sont aux quatre coins de l'Inde. Et donc ce mois et demi a été très intense. Pour supporter cette intensité, on a, on a fait venir Aubin. Donc Aubin, c'est le monteur de notre documentaire. Et euh, il est venu supporter les tournages, puisqu'il est aussi euh, vidéaste, donc il s'est euh, très bien filmé, mieux que nous, <rire> pour qui ce n'est pas le métier. Et euh, ça nous a permis vraiment de, de nous concentrer nous sur euh, l'aspect logistique et aussi sur euh, le dialogue concret avec les personnes qu'on rencontre, parce que c'est très difficile d'arriver à la fois à créer un dialogue, à faire la rencontre et en même temps à filmer. Et de faire ces, ces choses-là, et ces quatre choses même si on rajoute la logistique en simultané. C'est vrai qu'avec Johan, c'était une charge mentale qui était assez grosse pour nous depuis le départ. Et là, d'avoir Aubin qui est arrivé pour ce mois de tournage en Inde et qui a pris le relais sur tout l'aspect vidéo, ça nous a vraiment déchargé d'une charge, charge mentale incroyable. Et ça nous a permis de beaucoup plus vivre le moment de pas réfléchir à est-ce qu'on a bien enregistré, est-ce qu'on a posé la bonne question, etc. Mais de juste penser à ce lien humain qu'on est en train de créer avec la personne qui est en face de nous. Et vraiment, ça a fait toute la différence. Ça nous a vraiment permis de profiter de l'Inde à 3000%. Et du coup, pour un petit point d'étape, on a rejoint Aubin à Coimbatore, donc juste après Cochin, donc le Kerala, après le sud de l'Inde. Et de Coimbatore, de on a rejoint notre premier euh, premier projet euh, à Malikundam. Donc là, on a vécu pendant euh, cinq jours au cœur d'un village indien, euh, à dormir sur le sol, à vivre vraiment au rythme des habitants. Et, euh, et c'était donc notre premier gros de fournage. Et euh, c'était fantastique, vraiment, le, le temps s'est étiré. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le temps, ces, ces cinq jours-là. Mais ça a été vraiment, vraiment intense. Je ne vais pas spoiler tout le film, mais on a vraiment été accueillis... Euh, d'une façon juste tellement euh, remplie d'amour, avec des fleurs, des câlins et tellement d'étoiles dans les yeux des habitants, c'était juste magique. Mais voilà, ça nous a un peu bouleversé et en fait, on a à peine eu le temps de digérer ces rencontres et cette intensité euh, à Malikundam qu'il fallait partir pour euh, Calcutta, où euh, là, nous attendaient d'autres projets et donc on a pris un train de 29 heures. Oui, c'est ça. 29 heures, donc à dormir dans le train et à laisser passer les paysages. Et ce qui est assez fou, c'est qu'au début... Donc là, je vais faire une petite digression sur l'attente et sur le temps long. Au début, les trajets en train et dans les transports en général, j'essayais vachement de combler le temps. Euh, en mode, il faut que je lise, il faut que j'écoute des podcasts, il faut que j'écrive, il faut que... faut que... Voilà, j'étais vraiment dans ce truc de « rentabilise » entre guillemets, ton trajet. Et là, plus on avance sur la route, plus en fait, je ressens pas le besoin. Même écouter un podcast, j'en ressens plus le besoin. J'ai juste envie de me foutre la paix, entre guillemets, de mettre une bonne musique et de laisser défiler les paysages. Et je vois qu'il y a tellement de pensées qui arrivent, de connexions qui se font et de... Et en fait, le, le, le podcast, il se fait dans ma tête, quoi. Je, je crée plein de choses avec ma tête et c'est trop, trop, trop plaisant. Et ça, c'est quelque chose que je faisais moins au début du voyage. Donc je sais pas, c'est soit euh, je suis rentrée là maintenant dans un peu une autre dimension au bout de 4 mois sur la route. Mais euh, c'est vrai que les trajets, je les appréhende vraiment différemment par rapport au début. Donc là, ces 29 heures de, de train, au final, elles sont passées euh, assez rapidement, comme une lettre à la poste, quoi. Puis on a, on a passé la nuit aussi, donc ça a bien coupé. Donc voilà, après ces 29 heures de train, on est arrivé à Calcutta. Et là, euh, ambiance vraiment tout autre, déjà beaucoup, beaucoup plus pauvre que le sud euh, du Kerala. Et là, on avait deux nouvelles associations qu'on a rencontrées, dont une qui était dans le sud d'Arban, qui est la plus grande forêt de mangrove au monde. Toute cette intensité qu'on avait rencontrée à Malikundam pour le premier projet... Eh ben On l'a redécouverte avec de nouvelles personnes, un nouveau projet, une nouvelle adaptation, là, dans le Kerala, avec ce projet-là. Et en fait, ce mois-ci, ça n'a été que ça. Des moments où on rencontrait des personnes, on apprenait à les connaître, on s'attache, on vit des journées hyper intenses, en émotions, en, en, en tournage, en tout, 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 tout est hyper intense. On dit au revoir, on prend notre sac et hop, on recommence. Et on n'a même pas le temps, en fait, de digérer et de... de, de J'allais dire, on n'a pas le temps de se rendre compte. Je pense que si, on s'en rend compte quand même parce que très souvent, on se dit wow, « waouh, tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre ». Donc oui, on, on, on le réalise. Mais par contre, le temps de digestion, juste, on l'a banni, quoi. <rire> on n'a plus le temps de digérer. Et, euh, et pour cause, euh, là, avec Yohan, on a le, le ventre qui est pris depuis pas mal de jours. Et euh, je trouve ça assez symbolique parce qu'on arrive euh, à la fin de, de nos temps en Inde. Et on n'est pas, enfin, pas tombé malade en fait, depuis qu'on est parti. Et là, on se sent vraiment brassé du ventre, comme si littéralement notre ventre ne voulait plus digérer. Comme si on, la coupe était trop pleine, qu'on avait trop vécu, et que là, juste, euh, on ne peut plus rien mettre, quoi. On ne peut plus rien ingurgiter. C'est marrant de faire ce parallèle-là. Et après le. Après Calcutta, on a repris un train qui initialement devait. Euh, il devait durer, je crois, 12 heures, et on a mis 19 heures. Mais euh, franchement, assez étonnée euh, de la ponctualité des trains en Inde. Si, si je dois faire un petit, euh, un petit récap, euh, globalement, ils sont assez à l'heure. Je vérifie que ça enregistre bien, toujours. Ouais, c'est bon. Donc après Calcutta, qu'est-ce qu'on a fait Après Calcutta, on est remonté du coup à, oui, à Campour pour un autre projet, que je ne vais pas spoiler non plus. Je vais garder la surprise pour, euh, pour le film. Et ensuite, après pour on est remonté à New Delhi où on a passé trois nuits avant de rejoindre la fameuse ville de Shimla. Et là, Shimla, pareil, on a logé chez l'habitant pendant cinq nuits. Et climat radicalement différent, beaucoup plus froid. Et en fait, on n'a vraiment pas eu de transition entre l'été du sud et l'hiver du nord de l'Inde. Et euh, on n'est plus habitué à la chaleur parce que comme depuis quatre mois, on avance avec l'été sur le globe, en fait, on n'a pas du tout eu d'hiver et on a étiré l'été jusqu'à... Euh, bah jusqu'à là, en fait, jusqu'à il y a deux semaines. Donc, euh, début février, et d'un coup, bam, on s'est pris l'hiver, donc on a eu très froid dans les montagnes, euh, d'autant plus qu'en fait, il a neigé. Et ça, c'est quand même un sacré truc, puisque on est précisément allé à Shimla parce qu'on nous a dit qu'il neigeait beaucoup moins, et qu'il pleuvait beaucoup moins qu'avant, et il n'y a eu qu'une seule tombée de neige de tout l'hiver. Et la seconde tombée de neige, figurez-vous, elle est tombée la veille de notre arrivée. Donc, en fait, on est arrivé à Shimla, tout était enneigé et on s'est dit avec Ivan mais c'est une blague enfin <rire> on vient pour dire qu'il neige plus ici et il faut qu'il neige la veille de notre arrivée pour que pour les tournages il y ait de la neige partout du coup notre discours il est plus de sens puisqu'on dit allez on est parti de France il y a 4 mois pour montrer qu'il n'y a plus de neige à Chimela et il a neigé donc ça pareil c'est un clin d'œil de la vie je ne sais pas ce qu'elle a essayé de nous dire mais voilà il a neigé et après pendant, pendant deux jours on n'a eu que de la neige en fait et on ne pouvait même plus sortir de... De... de la maison dans laquelle on était parce que trop de verglas, trop de neige en fait. Donc on a été un peu bloqués deux jours et ça nous a permis aussi de bah réaliser qu'on était vraiment arrivé à Shimla, de créer de, de jolies connexions avec la famille qui nous accueillait. Puis ensuite on a, pu, on a pu rencontrer des agriculteurs pour faire un petit état de la situation avant de rejoindre New Delhi. Donc voilà, j'en viens à New Delhi depuis là où j'enregistre cet épisode sur cette terrasse ensoleillée. Et d'ailleurs le soleil est déjà bien descendu depuis que j'ai commencé à Rec. Donc voilà pour le petit point d'étape, ça fait un mois et demi qu'on est ici. Je sais pas trop encore ce que j'en retiens en fait, parce que comme je le disais, il y a eu tellement d'intensité, tellement... J'essaie hein, de prendre le temps du recul, tous les matins je fais ma petite méditation avant de commencer ma journée, mais euh... mais je crois qu'en fait j'ai même pas envie de réaliser parce que j'ai juste envie de manger et de prendre dans mes bras tout ce que j'ai à vivre ici et... C'est juste magique, en fait. C'est juste magique, je sens que ça, ça transforme plein de choses à l'intérieur de moi. Et à la fois, bah, c'est lourd. C'est lourd à porter tout ça, et il y a encore tout le retour à faire. Donc cet épisode sort lundi, au bain par dimanche. Et c'est vrai qu'avec ça nous met un petit coup de, de savoir qu'on va se retrouver que tous les deux, qu'on rentre en France, et, euh, et que nous, on reste encore, et qu'on a un mois et demi à gérer. où On va devoir reprendre la caméra, et regérer toute la logistique, et... Euh, il y a encore beaucoup en fait à préparer mais euh, mais on est juste trop 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 excité et, et je sais pas j'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre dimension du voyage maintenant où au début j'étais encore euh, quand même assez rattachée à la france je ressentais euh, le besoin de parler souvent à mes proches enfin souvent régulièrement et là plus je m'abandonne au voyage plus j'ai je trouve les ressources en moi et et les connexions se créent, je vis tellement intensément l'instant présent que je, je me sens beaucoup moins. Euh, J'ai l'impression que la France est une autre partie de moi, une autre version de moi-même, et. Et je sais pas, c'est comme si ça serait tricher, en fait, d'écrire à mes proches ou de, de, de m'éloigner un petit peu de ce que je suis en train de vivre en me rattachant à la France. Du coup, je ressens moins le besoin, en fait, de, de raconter ce que je fais au quotidien à mes proches. Je le raconte différemment via mes posts Instagram que j'écris tous les jours depuis qu'on est arrivé en Inde, depuis le 1er janvier. Mais tout ce qui est appel, euh, vocaux, etc., je les espace de plus en plus parce que je, je sens que euh, j'ai juste envie de m'abandonner à ce que je vis. quoi. Et depuis que je suis dans cet état-là, euh, bah, je crois que je me sens mieux. Ouais, C'est euh, paradoxal, mais euh, mais tout prend une autre dimension. Voilà. Enfin, je vais terminer cet épisode... Euh, en parlant du, du retour qui nous attend, donc on a fait euh, bah, deux tiers de cette aventure Shimla. Et il reste quand même un tiers à faire et, et pas des moindres. Et là, il y a euh, une grande réflexion que j'ai sur euh, Shimla en tant que telle, en fait. Où Shimla, c'était la destination qu'on attendait, euh, comme si c'était l'objectif ultime. Sauf que ça n'a jamais vraiment été l'objectif. Je pense que Shimla, c'était. écrit ça dans un post sur Instagram. Mais pour moi, Shimla, c'était. Euh, le prétexte pour partir. C'était l'élan qui nous permettait de, hop, prendre notre sac sur le dos, partir et dire aux gens pourquoi on y allait. Mais au final, euh, bah, cette... il ouais, y a cette phrase euh, un petit peu, voilà, qu'on qu voit partout de ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Et là, vraiment, cette phrase elle prend tout son sens et on la on, on la ressent, on la comprend puisque euh, tout ce qui fait ce voyage, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui construit le documentaire au final c'est tout ce qu'il y a eu avant Shimla, c'est tout ce qu'il y a eu sur la route et c'est tout ce qu'il y aura sur le retour et je pense que ça vaut pour à peu près tout dans notre vie on, on attend toujours euh, le truc, l'objectif, euh, la date, euh, la rencontre pour commencer quelque chose, alors qu'en fait, bien souvent, c'est tout le processus qu'il y a avant cet objectif ultime qui est intéressant. Euh, quand j'ai préparé mon marathon, j'en parle souvent, mais euh, voilà, il y a cet objectif du marathon, mais en fait, toute l'aventure, c'est la préparation. Et, euh, et c'est l'après aussi. Comment on vit après cette aventure euh, Qu'est-ce qu'on en retient Quelle leçon nous a, nous a un petit peu plus fait grandir Et c'est tout ça qui fait, euh, qui fait finalement un projet. Et c'est pas juste l'objectif en tant que tel, et donc là je suis hyper heureuse de savoir qu'il y a encore tout le retour qui nous attend avec plein de pays à traverser que je vais détailler on va passer par le Tibet et je suis mais pff, tellement heureuse, c'est un rêve de gosse de passer au Tibet euh, j'en parlais je crois dans mon dernier récit d'aventure justement mais il n'y enfin, a que deux points de passage en fait pour rejoindre donc on aimerait rejoindre la Chine depuis l'Inde et il n'y a que deux points de passage il y a celui par le Pakistan et celui par le Népal et le Tibet et celui du Pakistan, on ne peut pas le prendre puisque c'est la plus haute frontière au monde, ou une des plus hautes frontières du monde, si je veux pas dire de bêtises, qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc, l'hiver, elle est fermée puisqu'elle est gelée. Donc là, il n'y a qu'une option possible, c'est celle de traverser le Népal et le Tibet. Euh, on est obligé de faire une traversée encadrée, donc c'est une traversée qui va se faire en 4 jours, où on va être suivi par euh, par un guide, et on va traverser donc voilà tout le Népal, tout le Tibet, ça va être... Mais... Je ne veux pas imaginer ce que ça va être, je vais me laisser surprendre, mais ça va être quelque chose, ça c'est sûr. Et puis ensuite, on va traverser toute la Chine et, euh, et rejoindre la Mongolie, traverser toute la Mongolie. Et puis de la Mongolie, on va rejoindre la ville de Ulan Ude en Russie pour euh, prendre le transsibérien. Donc ça c'est pareil, c'est un rêve de gosse, traverser la Russie en transsibérien, ça va être complètement, complètement, complètement dingue. Et depuis Moscou, après, on rejoindra l'Europe tranquillement. Il <rire> y a des gens heureux en bas. Et puis après, retour en France. quoi. Donc euh, là, on a un peu plus d'un mois et demi de voyage qui nous attend euh, pour le retour. Donc on prévoit d'être là fin mars. Voilà. Plus ou moins. Euh, sachant qu'il faut que je sois rentrée à tout prix pour le mois d'avril, puisque big annonce. Pour celles et ceux qui ne suivent pas sur, sur Instagram, mon deuxième livre donc sortira chez Fayard le 17 avril. Donc euh, je suis trop excitée et à la fois je réalise pas du tout qu'il y a ce projet immense qui m'attend mon retour en France. Mais pourtant c'est bel et bien le cas. Donc je, je suis trop heureuse après de retrouver la Victoria de France quand j'aurai terminé cette petite parenthèse de vie. Mais pour le moment, il y a encore un mois et demi d'aventure à vivre les bras grands ouverts. Et je me réjouis trop, trop, trop de cette vie, de toutes ces connexions, tous ces projets. Vraiment, je, je passe ma vie à dire à Yohann que je suis trop heureuse. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Et plus on se le rappelle, plus on l'est. Euh, c'est un peu comme des aimants et l'optimisme. quoi. Plus on est optimiste, plus on attire l'optimisme et plus il y a des folies qui se, qui se créent et là j'ai vraiment l'impression pendant ce voyage de renouer avec cette part de moi de démonter en fait la positivité parce que je me sens tellement heureuse tous les jours même si bien évidemment il y a des jours où c'est très compliqué où il y a des remises en question comme tout dans la vie mais le sentiment que j'arrive plus à prendre du recul sur ces états là et à plus me lâcher la grappe aussi, c'est à dire que quand il y a des jours où je sens que je suis peut-être un peu moins joyeuse et que j'ai besoin de repli d'intériorisation, ben je l'accepte et je trouve aussi du bonheur dans cette euh, dans cette mélancolie et, euh, et ça c'est trop beau et ça fait partie de la vie donc voilà, <rire> petite note philosophique pour euh, terminer cet épisode j'espère que vous allez très bien que vous souriez que vous traversez bien l'hiver je sais combien le mois de février est challengeant puisqu'on arrive à la fin de l'hiver et les jours sont courts, il... il fait pas très beau, le soleil nous manque et euh, c'est parfois pas, euh, ouais, des semaines très très euh, agréables à passer. Donc je vous envoie tout mon courage, je vous envoie du beau soleil de New Delhi, même si un peu pollué. Et puis bah, c'est trop chouette de faire ce, ce petit point d'étape. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici le prochain récit d'aventure et je vous dis à très vite pour euh, pas de nouveaux épisodes et pour tout plein de belles choses de la vie. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.